0: Daniel, bueno, y llegó por fin la tan esperada película de Quentin Tarantino, Once Upon a Time in Hollywood, y no podíamos dejar de lado hablar un poco de la que es la penúltima película de Tarantino. ¿Cómo va, cómo va todo, Daniel?
1: Bien, aquí he estrenado micrófono, ¿Sí? <risa> entonces ya me podrán escuchar mejor, aunque esté más lejos,
0: <risa> aunque esté en el frío Buenos Aires. Sí, bueno, ya casi que se acaba bueno, el, invierno. el invierno, sí, ¿no? ya
1: casi se acaba el invierno, entra sí. la hermosa primavera. Y bien, con muchas expectativas que llegó esta película, ¿no? Creo que todo el mundo no dejó de hablar de esa película, de las fotos que se empezaron a filtrar, que además que también tiene un elenco brutal con Leonardo y cada Brad Pitt, Margot Roy y Quentin Tarantino. Entonces, eh, era una combinación. Sí, la, la,
0: la guinda en el pastel. Yo creo que además desde hace un año o año y medio que se venía anunciando esta película que iba a ser en ese Hollywood de finales de los 60, que iba a tener además parte del relato de lo que pasó con Charles Manson y Sharon Tate, tenía a, a Brad Pitt, tenía a Leonardo DiCaprio, los actores además, que ambos han trabajado ya con Tarantino y ambos han sacado muy buenos dotes actorales mm, sí. con él, pero conocíamos poco más acerca de la trama, era más o menos se fueron revelando cositas, pero creo que las grandes expectativas venían de es la última película de Tarantino, y Tarantino las últimas películas al menos no habían sido o no habían llegado a las grandes cotas de Kill Beetle sí. de Pulp Fiction, de Inglourious Bastardos porque eh, The Hateful Eight, no sé como que se acaba quedando corta no sí, igual sí. tampoco tuvo mediáticamente tampoco fue tan
1: fuerte como como esta ¿no? porque Once Upon a Time creo que fue un boom mediático
0: y, y que llevaba desde hace un año hablándose y hablándose y, hablándose. y todo el mundo
1: la estaba esperando, o se había mucho hype ...con esta película y que no generó la anterior, ¿no? Creo que pasó
0: hasta un poco esa percibida, me parece. De acuerdo, y antes Django había tenido esos detalles positivos... ...pero Django, si no estoy mal, es una película de 2012 o 2013. Entonces, o claro, en una época en la que se tiene a Tarantino... ...como un director de culto, se había generado un hype altísimo... ...por ver qué iba a suceder con esta película y creo que para hacer pues Tarantino lo podemos describir como un contador de historias, ¿no? Un director que, si bien está metido con grandes presupuestos, al final va más por historias independientes que, que no están como encasilladas en ese proceso hollywoodense de que sirve, que no, que cada vez lo vemos más, ¿no? Las películas cumplen como eh, ese, esa clac, ese. Se volvió ahorita la palabra, se fue. Ese storyboard de así funciona una película. Sí. Okay, ¿y, ¿Y Tarantino sí. sale un poco de eso?
1: Sí, yo creo que Tarantino creo que es uno de los directores que más se le nota que, que sabe de cine y que ha visto, que ha visto un montón y consume mucho cine creo que esta película claramente o sea, yo me esperaba otra cosa igual o sea, me sorprendió pero me gustó o sea Creo que todos esperábamos como más, una historia más de la familia Manson y de todo este cuento. Y más contada por la estética y todo lo que hemos visto ya de, de Tarantino. Pero la mandaron para otro lado y ese, si bien pasa en esos momentos, es otra cosa, no tiene nada que ver con la familia Manson. O sea, es como que
0: ahí en algún lado están, pero... Yo creo pero que lo no. más una estrategia publicitaria, claro, ¿no? claro. es de decir tenemos a Sharon Tate que es Margot Robbie, tenemos a Charles Manson que siempre ha existido un mito alrededor de todo lo que significó Manson y, y lo que pasó en ese justo momento porque casi que es la entrada a los 70 en Estados Unidos y sobre todo en unos ángeles que Tarantino adora, que le encantan, que, que en cada película los ha querido mostrar de sí. una forma distinta, pero yo sí creo que fue más estrategia publicitaria es verdad no sabíamos qué esperarnos sabíamos que iba a tener buenas actuaciones seguramente pero pero fue un poco una sorpresa y a mí yo toca la película está demasiado bien hecha o sea ya van a entrar un poco a hablar de la película y que vamos a hablar un poco con, con algunos spoilers ya los pues, que llegué hasta este punto vamos a hablar a rienda suelta porque es muy difícil sí, hablar <risa> hablar sin spoilers de esta película <risa> eh, los aspe los aspectos técnicos de esta película son brutales es yo creo que una increíble. de las mejores puestas en escenas que he visto en, en los últimos tiempos, las actuaciones son excelentes, sobre todo la de DiCaprio y Brad Pitt. DiCaprio, como he leído por ahí, cada día actúa mejor, es impresionante. <ríe> increíble, que es Leonardo sí. no, DiCaprio. Es Además, porque
1: es el contraste, ¿no? De, de haberlo visto en la anterior peli de, de Revenant a esto, esto, ¿no? Es como casi una, es comedia, casi, o sea, o sea su papel es
0: como el, el cómico, más o menos. No, y como, como él se siente que es él, ¿no? O sea, como eso le puede pasar a cualquier actor, bueno, porque al final la historia va, es de dos actores, de Rick Dalton y su doble de riesgo, también una época en la que el doble de riesgo tenía mucho más protagonismo, ¿no? Y esta relación en, en lo que pasa en Los Ángeles y en Estados Unidos, cuando se empieza a alejar un poco la industria del western, y empiezan a llegar nuevas producciones algunos policiales, un poco más de drama mm. y, y cómo los mismos actores tienen que estar reinventándose constantemente o si no te quedas, te quedas en el olvido y yo creo que ejemplos tenemos un montón hasta actualmente, uno ve actores que hace 5, 10 años, 20 años eran top cuáles se mantienen póngale Nicolas Cage claro, ver, Sandler de... yo creo que Morphe, hay demasiados ejemplos. Será la vida de sí, Morphe. sí, sí, hay demasiados ejemplos que van mostrando cómo el cine va buscando cierto tipo de producciones y hoy cómo algunos actores están en su pico. Yo, son, algún, Robert De Niro se ha mantenido siempre, pero ¿qué ha tenido que hacer Robert De Niro? Hacer comedia barata cuando Robert De Niro, para mí, es uno de los mejores actores que ha tenido el mundo. Taxi Driver... No, Gustivas, le gustó,
1: no le gustó su película con... Con,
0: con, si con llama, Zac Zac Efron, Zac Efron. Que lo carga, es como... bueno pues no. El mismo Joe Pesci... Dijo en su momento... Yo no voy a hacer estas películas que me ridiculizan... Pues porque no quiero... Entonces es curioso ver... ver este, y como actúa Leo DiCaprio... Es impresionante también... Increíble. La compenetración que tiene con Brad Pitt... Yo leí después que... que querían hacer otra película juntos porque les gustó mucho... Llegar a actuar Y a mí, todo lo que lo rodea Es que es impresionante, las puestas en escena Son salidas de control Parece que uno estuviera en los años 60s creo que gran presupuesto Bueno, parte del presupuesto se fue en eso Y es maravilloso, aplaudí Es
1: increíble, bueno, todo amas ah, Porque en algún momento Como que uno siente no sé, los colores, la textura que le da como a la imagen eh, o sea, creo que un, realmente uno se siente en esa época, se ¿sí entiendes? como viendo algo en esa época mm, además y la mística en el cine que maneja, ¿no? porque estamos, es como estamos viendo una película
0: dentro de otra película, dentro de muchas películas, entonces es muy, muy Y chévere. la diferencia que se hace cuando se está grabando una película y cuando estamos en la película, ¿no? son cómo juega con los planos es impresionante, es que es muy muy bueno y yo creo que eso es lo que además hace que uno disfrute esta película, ver además esa contraposición de el Rick Dalton odiando a los hippies, odiando lo que está pasando en Los Ángeles, ver a Sharon Tate que muestra esa felicidad, el contraste, la esperanza ¿no? sí, del es nuevo Hollywood, contraste. claro, hablar, uh -huh, hablar de Sharon Tate para mí es un 50-50 porque me gusta eh, ...lo que acaba siendo al final Tarantino... ...de ese contraste de la joven... ...el nuevo Hollywood... ...además ver a Margot Robbie... ...siempre es maravilloso... ...en todo su esplendor... Sí. ...pero siento que Margot Robbie también es muy buena actriz... ...y aquí baila toda la película... ...o baila o ríe... ...tal vez su mejor escena está es en la ahí... película... ...cuando está viendo... ...a Sharon Tate o a ella misma en la película... ...que es una escena muy divertida. Es,
1: ese detalle me pareció Además, muy bueno. Además que es
0: la misma película, ¿no? no Le pidieron regrabar a Margot, a Margot Robbie.
1: Exacto, exacto. Eso me pareció muy, muy bueno. Eso es como un lindo homenaje a Sharon Tate. Sí, sobre todo
0: porque siempre estuvo esta, este halo místico... ...de qué había pasado con Sharon Tate... ...de por qué había sucedido lo que había sucedido... ...que yo creo que también es parte importante en la historia... ...que nosotros nos esperamos... Que la historia vaya por eso y nos quiere contar es otra cosa. Y eso ha sido Tarantino a lo largo de sus películas. Además porque, no sé,
1: yo creo que, o sea, igual también hay que tener en cuenta que quizá mucha gente no tiene ni idea de quién es Sharon Tate.
0: O sea, mucha gente no está también Ah, pues en el, en el cine, mí me tocó un par de personas al lado que el novio le decía a la novia como, mira, mira, es... Bruce Lee, es Sharon Tate, es no sé quién cito y yo, bueno, está bien. ¿no? No sé. Claro, hay gente que no tiene
1: ni idea de, pues como de esta época en el cine. Eh, obviamente es toda la época dorada de Bruce Lee, está eh, Sharon Tate y todo lo de la familia Manson. gente que no tiene ni idea qué pasó con ella. Eh, creo, pero y bueno, es creo que es parte de la cultura general <ríe> un poco,
0: sobre todo de gente a la que le gusta el cine, ¿no? Yo creo que, que al menos uno saber qué pasaba en Los Ángeles, o el mismo Roman Polanski que acaba pasando, lo que después pasa con Roman Polanski, de, para los que no sepan, hoy no puede pisar Estados Unidos, no hace 40 años porque está acusado de violación a menores y en ese momento era el esposo de Sharon Tate. Eh, claro, en parte sí si es cultura general, en parte es lo que pasó sí, sí. en Estados Unidos, pero creo que entre más uno está metido en el cine, más sabe un poco esa historia... Y yo veía a mucha gente aficionada al cine con ganas de ver esta película por eso. Y no, es otra cosa totalmente. <risa> sí, sí bien, final, como no, que pero, medio, la, oh, lo toca ahí, pero es otra cosa. Pues Manson tiene dos apariciones, sí. ¿no? Es como... Que, además hay un detalle bien curioso y yo creo que Tarantino lo escogió por, por un tema muy particular y es que el mismo actor que interpreta a Charles Manson en la película es el que la interpreta en Mindhunter. Oh, ¿sí? Ya tuvo dos interpretaciones de Manson en un año. En Hunter* sí tiene más desarrollo del personaje.
1: Vea, pues, no sabía que era el mismo actor. Igual es que se parece un montón, es igualítico.
0: Sí, es, es muy parecido. Y, y también, yo creo que vale muchísimo destacar toda esta estética. Siempre se habla, cuando se habla de Tarantino, de su afición al cine, de todo el cine que vio Tarantino. Tarantino es un enfermo del cine. Yo que ha visto más de mil películas. Y me gusta mucho lo que hace con los westerns y los spaghetti westerns, ¿no? Hay muchas referencias a Sergio Leone, que un gran director italiano que dirige Once Upon a Time in America, Once Upon a Time in, in West, creo, no me sí. acuerdo, que es como una trilogía acaba haciendo. Y, y cómo se ven estas referencias a ese estilo y cómo DiCaprio también odia, pues Rick Dalton odia a. <risa> A esos westerns, ¿no? Y se burla. Que yo creo que pasó mucho en la industria norteamericana, sí, sí, ¿no? como estos a... italianos que van a venir a hacer <risa> nuestras películas.
1: No tienen ni idea, sí, obvio. Como en todo lado, es como yo creo que hoy en día un, un actor de Hollywood eh, ir a hacer, no sé, la misma película, pero en la India. Como... <risa> claro,
0: cuando la industria de Hollywood... Y creo que ha pasado también a la hora de adaptar ciertos live actions, sobre todo de animes, ¿no? Recuerdo cuando adaptan Ghost in the Shield, que claro, lo hace Scarlett Johansson, pero la, la dinámica es otra, eh, no sé qué vaya a pasar con Akira ahora que lo adapten, siendo que tiene un director que me gusta mucho como Taika Waititi, pero si sí a eso, ¿no? Como que había también un sesgo de nosotros hacemos estas películas, ustedes dedíquense a otra cosa, y, y, y es ese, esas referencias que va sacando Tarantino, otro que no podemos obviar es la cultura hippie, la fuerza que tiene, claro, se ven muchísimas de este harem que tenía Charles Manson y que acaban teniendo protagonismo dentro de toda la, la película.
1: Sí, además porque también está como todo esto de, lo, de la cultura hippie también, como que la representada también Margot Roy, ¿no? Y no sé, a mí me, a mí me gustó mucho esa, esa ambientación, todo. O sea, en general, creo que disfruté muchísimo la película. No vi muchas de las películas que referenciaron, eh, no las he visto. Me dieron ganas de ver algunas, la verdad, pero no sé, a mí me gustó. Me parece que es una cosa que Tarantino cumple. Quizás me hubiera gustado ver eh, más por Morbo por otra cosa que... Un poco más de toda la historia de Manson, pero creo que ya tenemos un montón hoy en día de series y películas y un montón de cosas de de estos asesinos seriales que ahora está bueno... Es cambiar un poco y ver
0: otra cosa. Además, uno de los grandes valores de, de Tarantino ha sido darle esta vuelta de a las historias, ¿no? Ya lo hizo en Inglorious Bastards cuando acaba, acaba sucediendo un poco distinta la muerte de Hitler o el final de la guerra. Y es su punto de vista. Yo lo que siento y que me parece que es bien interesante hablar es cómo ha cambiado Tarantino en las décadas el Tarantino de Pulp Fiction, que yo creo que es su película más reconocida, el Tarantino de Inglorious Bastardus y el Tarantino de, de Once One a Time in Hollywood, sobre todo porque está es su penúltima película y se dice mucho que, que ha cambiado ciertas maneras, ha condicionado ciertas formas de desarrollar sus guiones. Él trabajó mucho tiempo con Harvey Weinstein, que sí. después de sus acusaciones de de acoso sexual y violencia sexual eh, Tarantino ha tenido dos películas, que es Hateful Eight Hate y esta y se siente un cambio también en que vivimos en otra cultura sí, eh, no somos así. parte de algo un poco distinto, que las historias que tal vez funcionaban en los noventas, no funcionan ahora
1: Sí, no, es otra cosa totalmente diferente o sea, ya lo que antes la gente no sé, ya la gente no tolera, es como que todo está más sensible ahora, no o sea, todo el mundo... Ya no puede hacer, por ejemplo, no sé, la de eh, Perros de Reserva. No me imagino esa película que funcione de la misma manera... Sí, no, creo lo, que funcione no tampoco. ...como funcionó en su momento. Mm, o la misma... Bueno, no sé, sea, hay muchos ejemplos así. Entonces yo creo que sí le ha tocado al mismo cómo reinventarse. Y yo creo que también hace parte de no sé, del trabajo de cualquier artista o cualquier director, que yo creo que llega a un punto en que hacer lo mismo todo el tiempo, pues debe ser muy aburrido o sea, yo creo que el man también ha buscado formas como de constantemente estar reinventándose porque si bien mantiene en algunas películas una estética en cuanto a los planos y no sé, en cuanto a ciertas cosas, a ciertos sí, fetiches claro, eh, mantiene algunas cosas, siempre está él como tratando de hacer cosas diferentes no sé, ha incursionado en muchas cosas, entonces me parece que es una propuesta muy interesante del man, que cualquier cosa que tenga el sello de escrito y dirigido por Quentin Tarantino, pues ya tiene asegurado que va a ir un montón de gente a verla,
0: que al menos va a lograr lo que invirtió en, en esa, esa plática no se perdió,
1: al menos, es lo importante. Pero...
0: ¿Qué le parece si escuchamos un poquito de lo que fue la banda sonora de la película y vamos, hablamos después más de radio. Volviendo con todo lo que estábamos hablando de Tarantino, el hecho también es, por ejemplo, esos ciertos fetiches que tienen, ¿no? ¿Cuántos planos de pies vio usted en la película? Porque yo ya un punto que no pude contarlos, decía. Como...
1: Ya, ya hay uno, el más, yo creo que el más más evidente es el de, el de la chica en el carro con Brad Pitt. But que pone el pie ahí en toda la cámara y el primer, primerísimo plano de los pies.
0: Y ella misma, decía, sí, ella misma decía que había sido una escena que la había puesto un poco incómoda. Sí,
1: algo le no?
0: Yo me imagino que no debe ser. Claro. No, y además es bien particular que cuando uno se pone a verlo detalladamente, todos los pies que salen son de mujeres. Mientras que cuando Tarantino graba los pies de hombres son con zapatos, botas, y él, no estoy seguro si lo ha dicho públicamente o no, pero en todas sus películas se nota un fetiche por planos de pies, pero yo creo que esta lo eleva, sí. salido de control. <risas> Hace poco me vi un Glorious Bastardus, y claro, hay planos de pies, pues cuando, la ahora se me olvida el nombre, la protagonista que acaba con Hans Landa, que tiene el, el yeso y es como ese plano tan característico de los pies de ella. Y Landa le agarra los pies. Pero es una cosa que veíamos en las películas dos o tres veces aquí. Sí, sí no, yo nunca, nunca le había visto tantos pies a Tarantino. Y, y para cerrar un poco lo que veníamos hablando antes de, de la música es... ¿Hacia dónde puede ir la última película de Tarantino? Yo no
1: sé en qué, jamás porque es una presión bastante grande, o sea o sea, ser la última película de Quentin Tarantino, o sea, no sé qué guionista o qué se le anime a, a proponerle algo <risa> a, para que sea la última película, o sea, es,
0: o de pronto él venga ya trabajando en Que yo creía ¿no? que, que es
1: lo más también. probable, yo creo que él ya debe tener como sus, eh, o sea, sus opciones ahí ya trabajadas y eso. Pero una espect claro, o sea, pero... si esta película generó expectativas, y... no me imaginé cómo va a ser eh, esta última película. O sea.
0: Sobre todo que en esta película se siente mucho como una exploración más a Tarantino. Esa de pronto infancia de Tarantino en Los Ángeles, lo que significó para él vivir en esa época. Porque uno ve las películas de Tarantino y están plagadas de referencias, pero aquí parece que estuvieran plagadas de referencias a él mismo, como... Hacerlo por su disfrute personal. Y, y es también lo que decía usted, el hecho de contar historias. En qué punto uno dice, no tengo nada más que contar en el cine. Y como dicen, como dijo Christopher Nolan, es mejor irme, morir como héroe, a acabar viviendo como villano. Y cosas que hemos visto en muchos directores que acaban después haciendo, o los mismos actores que ya lo decíamos, acaban siendo cosas que es como, uff. Está lejos de lo que fue.
1: No, y, y como todo, como todo, o sea, como hasta las mismas series que uno ve las primeras temporadas, y sí, pues ya sí, un momento sí, un... en que las alargan y las alargan y ya es como, ya dejen morir esto con dignidad.
0: <ríe> de acuerdo. Bueno, para hacer un recorrido un poco rápido, fugaz por la película, yo creo que hablemos de, de los planos más interesantes. Creo que la película empieza con buen ritmo, el segundo acto se pone un poco más lento, lento, lento. La película acaba siendo casi de dos horas 30 dos horas 40 más o menos.
1: Más o menos, pero igual yo no la sentí. Cuando se acabó nada.
0: la película, yo dije, se acabó. <ríe> Además, a mí una de las cosas que más me gustan es que un director pueda contar historias, que no sea como que tiene que poner esto de acción aquí. Esta... Por eso el final como que me dejó sin sabor, pero la historia la lleva mucho el personaje de Leonardo DiCaprio y y Brad Pitt, sobre todo, vemos estas escenas de ellos en el carro, de ellos en los sets, la construcción de sets. A mí, por ejemplo, una de las escenas que más me gusta de toda la película es cuando están grabando la escena en la que él va a, a un show de otro tipo, que ahorita no me acuerdo el nombre, y que habla con la niña, ¿no? Toda esta escena con la ah, que él sí. está leyendo el libro y se le escurre Uf, la lágrima... Sí, uh, uh. Después, va a grabar y se le olvida el texto Y DiCaprio, bueno, Rick Dalton Hablando con el espejo Y al tiempo como que hablando con los espectadores Diciendo, pero ¿cómo se te puede olvidar? Te va a meter un tiro en la cabeza Por ser tan Bruto ¿Cómo te tuvo más de ocho? Muy,
1: uf, esa, esa, bueno. esa cena es muy, muy buena El CD... Esa, que esa forma de, de este man y ya así con las lágrimas en los ojos y esos primeros planos así súper cerca de la cara de este man llorando. Que además, eh, le, nada, dicen, le dicen, tú creaste
0: increíble. un personaje de western por el que eres reconocido, porque fuiste un gran actor, pero necesitamos que seas otro. Entonces le ponen el bigote postizo, le ponen el sombrero y él dice, pero no me van a reconocer. Y es, sí, es que necesitamos que no te reconozcan. Y después va y actúa, lo, hace esa escena dramática. Que además se ve hermoso porque uno se siente como si estuviera viendo otra película, ¿no? Otra película,
1: claro, súper absorbente. Para que después la niña le diga,
0: es la escena más maravillosa que he visto en mi vida. Y se le escurra esa lágrima. Para mí esa es la mejor escena de la película, lejos. Me parece que tiene una carga emocional que demuestra lo que está sufriendo DiCaprio, lo que está intentando seguir adelante pero ver que, que de pronto el tren se le fue.
1: Y, y yo creo que también le debe pasar a muchos actores, ¿no? O sea, es lo que me parece muy interesante, como esa historia de, del ocaso claro, de, de, los, de los actores o de los artistas en general. Eh, duro,
0: <ríe> bastante duro. <ríe> no, y por el otro lado tenemos las de Cliff Button, que es que cuando, Cliff, Cliff Button, que... <ríe> Sobre todo en la que está arreglándole el cable a, a Rick Dalton y se empieza a acordar de por qué es que no lo quieren contratar de extra. Que es justo la aparición que tiene Bruce Lee. Y es, Bruce ¿no? Lee, sí. Es, existe el rumor que él mató a la esposa. Ma
1: <risa>
0: rumor que al parecer es muy cierto. El rumor. dice. <risa> y, y de ahí vemos esa pelea con Bruce Lee, ¿no? Pero cómo... Como el personaje de Brad Pitt está ya por encima del bien y del mal. O sea, vive en sí, unas condiciones son... completamente distintas a las de Rick Dalton. Está, además es hermoso que viva detrás de un cine de estos tan famosos que eran en el que uno llevaba el carro y sí, veía el, la película. el autocine. Uh -huh. Que esté viviendo ahí, que vive en un remolque
1: tiene un pitbull.
0: Ajá, que además <risa> lo maneja maravillosamente.
1: Es increíble, por ahí estaba viendo en el Instagram de, de este man, de Brad Pitt, que quedó matado con el perro, entonces, así, como que subió varias
0: historias con el perro y todo. Tengo revisarlo, porque sí, además, es, una, es muy chistoso, ¿no? Se ve una química muy divertida sí, entre no, el entre perro, es, perro, y, perro y Brad increíble. Pitt. Y, sobre todo, me gustaba el carácter que se le da al personaje de Brad Pitt, porque es y una frase, una línea que tiene, que dice... Yo después que no me llevaron a la cárcel, disfruto todos los días que estoy libre. Sí. Creo que es cuando está con la chica, ¿no? Que le, sí, dice, que le dice, no me voy que... a la cárcel por meterme con una menor de edad.
1: Sí, dice, como me han intentado meter en la cárcel mucho tiempo
0: y no, lo, no les voy a dar el gusto por una, una menor de edad. Sí, tú no vas a ser el motivo. Que además, claro, ahí vemos esa escena... Que, uno, yo no la sentí larga, pero creo que sí es larga, cuando llega Brad Pitt a donde vivía la familia Manson, que es el, el, el set que es el este rancho, que tenían sí. para, grabar, para grabar westerns y, y que claro, que es toda esta relación de ellos con, con pues, el harem que, tiene, que tenía Charles Manson en su momento.
1: A mí no me pareció tampoco... Bueno, no sé, si sí siento que es larga la escena, pero no la sentí como tediosa me pareció como interesante cómo la va llevando, o sea, porque como que llega, empieza como entre una ingenuidad y como que este personaje tiene todo menos de ingenuo. <risa> Entonces, eh, sí. como que vamos transitando eso, como él, no sabemos qué pasa ahí, o sea, como que obviamente si uno ya está como con el hype de Man quiero ver a Man a la familia Manson y ahí es como, uy, esta es la familia Manson de una, pero... Es como que uno no sabe bien qué pasa ahí y ya como que se va da dando cuenta que, bueno, que no está tan buena la cosa. Y, y es, es muy buena esa escena, me pareció también que es muy, muy buena. Eh, y como la terminó también me parece <ríe> muy buena como, el, el, como obliga a este man a que le cambie la,
0: el neumático. Sí, como le dan la jeta. Creo que esa es la primera vez que se ve sangre. En toda la película, toda ¿no? la Hasta película. ese momento que yo creo que debía ir la película ahí por las dos horas y en el medio...
1: Igual quizás se veía algo de violencia, pero dentro de las películas ficticias de la película... Claro, que uno ve el detalle no, del
0: lanzallamas, que después va a ser importante. <risa> además, yo lo sentí como una <risa> referencia en Glorious bastardos ¿no? Cuando Shoshana nos sí, 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 sí. quema a todos y le Leodica y Capri... Echándole lanzallamas.
1: Es, es muy parche, es muy parche que después sale como el, el detrás de cámaras de esa escena, que va como el, el mantra tratando de ahí manejando el lanzallamas y decía, como no le puedes bajar la temperatura. Es como,
0: no, es un lanzallamas, imbécil. Es un lanzallamas. ¿Cómo le la vamos a bajar a la temperatura? Y, y de las otras, uh... yo creo que las escenas de Sharon Tate me quedaría que ya lo hablamos un poco con la del cine, porque el resto es Sharon Tate bailando. Para mí es pues, al final. No hay mucho más sí, que decir. Es, sí. es una de las, un poco, por así decirlo, decepciones que tiene la película. Y otra escena que me gusta mucho es ellos yendo a, a ver qué hablan, ¿no? Cuando lo recoge. Llega Cliff Booth justo de, de la granja esa donde viven los Manson. Y está saliendo Brad Pitt de su escena de. de Rick Dalton de su escena de grabación. Y les dice, bueno, vamos Ricky Dalton le dice, vamos a ver la serie, que salgo hoy. Y él, obvio, oh, ya compré esa y cervezas. Y esa escena, mientras ven la serie, porque es, es maravillosa. Ponen el televisor viejo, cómo se veían las pantallas, después ellos comentando. Muy
1: bueno, muy bueno.
0: Comentando la, la serie. No, es, es maravilloso. O sea, era como me podría quedar viendo muy esto media hora, fácilmente.
1: Es muy, muy buena esa escena. Sí, no, todo, O sea, tiene cosas, unos detalles muy, muy buenos. Además, que es, en esa escena se nota que, que congeniaron muy bien Brad Pitt y Leonardo DiCaprio. Al punto que, como usted decía ahora. Sí, claro, que. que... Dicen que quieren hacer una otra película. Uh -huh, no, y
0: que se nota ese nivel de detalle que quiere imprimir Tarantino. Que es que, la verdad, <coughs> la puesta en escena de esta película es, es impresionante. Es. Son, es cuidar muchos detalles. Yo creo que. Es ver. El que hizo la continuidad de esa película. Uf, es verdad que hay ciertos ay, detalles donde en la continuidad uno si sí ve, uy, pero este estaba acá y no sé qué y esto, pero eso es algo que yo he visto mucho en películas de Tarantino. Como que. Está en cierta posición y después acaba empezando por otro lado. Pero como que yo creería, pues, es una opinión personal, que lo hace adrede. Porque es ya como burlarse de cómo. Cómo se quiere tener tanto cuidado en que las uñas salgan del mismo color o ciertas cosas que son demasiado sí. específicas sí, ya es demasiado y puntuales. Específico. Y bueno, ya para hablar un poco del final, que creo que es la escena que, que desarrolla todo el acto Que tres. todos estaban esperando. Sí, no, pues además... Que todos los fans uh, de la violencia de Tarantino estaban esperando. Además, cuidando. empieza con que cuentan la hora, ¿no? Que uno le pone la hora y dice, uy, puta, esto es un acto real, lo que pasó, lo que fue... Y vemos primero esta pelea de Rick Dalton con los hippies. La aparición de la, Maya. La aparición
1: Holt, de Maya. Y además hay varias
0: hijas de, de actores reconocidos. Me enteré después que está la hija de Bruce Willis. Que hay otra hija, no me acuerdo de qué actriz, que también trabajó con Tarantino. Es como ese cambio generacional, ¿no? Uh -huh.
1: Y... La, esa breve aparición. Yo toda la película estuve... ¿En qué parte sale esta vieja? Ya, yo también. <ríe> Yo también, y yo salió ¿sí en qué momento sale Maya
0: Hawk? Eh, Tuvo dos minutos, pues bueno. <ríe> yo pensé que iba a tener un poquito más de desarrollo, pero bueno. Y, y vemos, eh, bueno, también Cliff Booth drogándose después de esa pelea que es al final. Mucha gente dice que reconoce el sello Tarantino por la sangre, la violencia. Para mí Tarantino va más allá de eso. Creo que es uno de sus sellos característicos, de, de sus puntos al menos característicos, pero, sí. pero que uno se quede solo con que es Tarantino y es violento me parece cortísimo. que Tarantino ofrece muchísimas más cosas a nivel cinematográfico y claro, le gusta ser explícito en la violencia, pero pues yo siento sí, que esto no, lo metió no ahí porque
1: como que tenía que hacerlo. Cumplir, sí, por cumplir. Pero a mí, a mí me pareció... Es buena, las escenas es buenas. No, es o sea, buena, el manejo buena. que tiene las escenas es muy bueno. O sea, el, la, la super experiencia que tiene él para, para manejar estas escenas ya es como otro nivel. Además que es super loco porque este lo eh, Brad Pitt hace el papel de drogado muy, muy chistoso. O sea, es como que no. Es como ese contraste
0: de, de que es muy cruda, pero está uno cagado la risa. <risa> la y cuando le clavan el cuchillo, cuando sale además la esposa de. De la italiana sí. sí, después de venir de Italia Empieza a putear en Italia ¡Ay, por coño! Muy chistoso Cuando habla con la policía y Claro, nos da ese giro y, y el final a mí me parece bien interesante
1: Igual, y, yo creo que En esa escena, la cereza del pastel Es Leonardo DiCaprio sacando claro, el, cuando, las lanzallamas del, cuando le cae del... a la
0: piscina Y él como, ¿qué mierda está pasando acá? <risa> Llevo media Exacto. hora en esta piscina Y adentro estaba matando Matando y sale y con el asesinato demasiado divertido no, lo que usted es dice es verdad loco, ¿no? es... a pesar de la crudeza se divierte mucho viendo esas escenas es, es como... que es eso,
1: o sea es muy no sé yo creo que no creo que haya otro director que logre hacerlo reír a uno con tan... con esa violencia bueno no o sabes que es eh,
0: es increíble o sea, muy loco. sí y el final bueno vemos esta como le invitan a, a Rick Dalton a pasar no ese encuentro del antiguo Hollywood al nuevo Hollywood, que es Sharon Tate, que era la expectativa de lo que se creía iba a ser ella, eh, la expectativa de esa nueva industria. Y, de, y también como el, el acercamiento de al, no sé, a Roman Polanski, ¿no? Entonces. Claro, que después acaba siendo, pues. No sé, <ríe> es un debate muy grande, ¿no? Como el de. El, de, el que acaba teniendo uno con con Michael Jackson, que lo hemos hablado ya con Daniel, de en qué momento se separa el personaje de la persona. Que claro, justo Roman Polanski llevó una película al Festival de Venecia, que fue la ganadora, una de las ganadoras, que ahora no me acuerdo, y, y lo criticaron, hubo, hubo activismo en el festival que criticaba el hecho que hubiera una película de Roman Polanski.
1: Del man, eh, pero sí, eh, sí, es, es no sé,
0: siempre, siempre es un tema un poco difícil sobre el cual hablar porque si las pruebas son concluyentes,
1: Se separará a la obra. Claro, uno es
0: separar la obra del artista que para mí es, yo creo que, es
1: complicado, eh, obvio, es muy difícil. Sí, sobre o sea, <risa> es como moralmente es muy difícil, ¿no? <risa> es que no y es y también
0: de, del tema judicial. ¿Cuántas cosas no hemos.? Creo que a Morgan Freeman al final le retiran todas las eh, Las, las acusaciones.
1: acusaciones. Creo que él demandó de a los medios que lo, lo
0: estaban diciendo Ahora, que lo había la, hecho. La chica que demandó a Neymar también por acoso retira las acusaciones, pues no retira, sino que las, las, con, las acaban viendo que son inválidas y, y la van a demandar en Brasil. Entonces, es un límite tan fino. Que, que claro, es, a veces to, tomar un partido, claro, o se deberían defender ciertos derechos, pero tomar un partido es un poco difícil. Pues, por ejemplo, lo de, se me olvida ahora el nombre, de, de House of Cards. Se me... Ay, uh, Space, <ríe> Kevin Space, claro, ahí, las pruebas son muy concluyentes. ¿sí? Kevin Space aprovechó, su, Harvey Weinstein aprovechó su posición a acosar vulgarmente a cuánta mujer podía el director de Fox, el exdirector de Fox que ahora van a sacar una película con eh, Natalie no, Nicole Kidman, Charlize Theron y justamente Margot Roy eh, que claro son, son detalles muy específicos y para mí deberían estar fuera de la industria completamente y ser cancelados pero bueno, son detalles muy Como puntuales y...
1: igual por ejemplo este loco ya Kevin Spacey ya está Sí, más... canceladísimo <ríe> Está canceladísimo. Canceladísimo, oh, bueno. o sea por ahí lo llamarán a películas de, de, de bajísimo presupuesto, esas películas independientes de gente de, de, en las que uno le ve por ejemplo yo estaba viendo el otro día no sé eh, que se estrenó una película de Nicolas Cage eh, que no, no tengo ni idea de qué se trata, solo vi que en la carátula estaba el man y yo decía, este man ya para cualquier cosa que le medio
0: le propongan ya se presta como, a de una. Y fue lo mismo que pasó en su época con Adam Sandler, ¿no? Cualquier cosa. Aunque creo que hizo una gran película ahora. Por ahí estuve leyendo hace poco.
1: Eh, ahora está como... La cosa con Adam Sandler es que ese man en Estados Unidos la rompe mucho. Entonces Netflix lo contrató, le hizo un contrato creo que por cinco películas. Eh y ya salió creo que salió dos, dos o tres me parece sí, sí, sí. dos o tres de Netflix con el man salió la última que salió que es con Jennifer sí, Aniston, sí, sí, ¿sí? Sí.
0: bueno pero para volver a retomar, retomar lo que es Once Upon a Time yo creo que es una película muy recomendada eh, que vale la pena mucho ver que valdría la pena repetir sobre todo a la gente que le gusta el cine por esos detalles esas referencias lo que como, nos
1: como yo escuché en algún lado que decían que esta película es una carta moral cine entonces De acuerdo, creo yo que... creo que
0: si, como que si uno va con ciertas expectativas no se va a encontrar con eso, pero de ahí a decir que es una mala película difiero completamente, no, 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 es una gran película, yo creo que está en el top 5 de lo que se hizo este año, hoy el mercadeo hace que venda cierto tipo de ideas, pero que al final no se cumple, pues en la película no se cumplen, pero de ahí a decir que es una mala película difiero completamente, y para mí es una película muy recomendada de ver. Sí, para mí también creo que es una de las mejores películas de este año.
1: O sea, creo que también, no sé si la vayan a nominar a los Oscars, yo creería que, que sí. Eh, por lo menos a Ica, pero quizá la vuelvan a nominar, pero creo que la va a tener complicado con, con el Joker de Phoenix.
0: <risa> con el Joaquín que se viene ahí. el Joaquín
1: ahí. que se viene, sí, entonces... Eh, a mí me parece que es una de las mejores películas del año Y ya por eso vale la pena versela más de una vez eh, Habría que aprovechar que está en cine Y lo que más se pueda Porque <risa> me parece que Tiene mucho trabajo o se sale le nota el amor y el trabajo a, Al cine y a lo que están haciendo En esa película um, eh, Tanto el elenco Como, no sé, la música las, eh, La escenografía Todo se le nota como ese trabajo que le, le, le metieron y Ese amor me y vale mucho la pena o sea, la verdad ni siquiera por claro. ser de Quentin Tarantino o sea en sí la película vale mucho la pena o sea
0: es muy muy buena completamente de acuerdo bueno Daniel, algo más para agregar eh, sí síganos en nuestras redes sociales <risa>
1: sí, síganos en nuestras redes sociales la en escena en todo lado estamos en Spotify eh, Apple Podcast eh, no sé en todos lados Anchor
0: Radio FM eh, en Radio, Radio Public, si donde haya
1: podcast seguramente estaremos y nada, espero que les haya gustado también esta película tanto como a nosotros y si no, pues también esperamos que nos cuenten qué no les gustó y qué les gustó esta película
0: De acuerdo, y pues nos estamos hablando y un abrazo para todos